0: 每个人的身体出了毛病嘛，其实都是有一些迹象的。哦、就比如就比如说我吧，嗯，我是之前的时候有一有呃，比如说前几个月的时候嘛，就开始有一些心悸，就是就老感觉胸口有点不舒服。然后然后后来就是去看嘛，也看不出什么东西。比如说拍一些胸部 CT 啊什么的，其实也拍不出来什么东西。后来又过了两个月吧，就是因为其实。其实白血病嘛，它是一种那个免疫系统的一种疾病嘛，对，你的抵抗力就会慢慢下降。是，就是就是心悸过了两个月，然后我就开始就是胃不舒服，嗯，对，然后就开始就是嗯、呃、吃东西不消化什么的，然后又去做了一个胃镜，又没看出来什么。哦<笑>、嗯，我以为只是一些小毛病嘛。后来后来其实最可怕的是是一件事吧，就是当时淋巴淋巴肿了。嗯，对，当时特别害怕，嗯，就是感觉可能出毛病了，因为、嗯、因为我去查了一下，就是淋巴一般就是大人是不会发炎的，只有小孩会发炎，嗯，而且我那个淋巴它也不疼，嗯，后来我就后来我去的是望京医院，嗯，因为我当时住在那附近，嗯，那个大夫直接就跟我说做穿刺吧，嗯，我我当时人都傻了，<笑>我说。就是特别特别害怕嘛，然后我就挂了一个协和的号，嗯、协和外科的号、嗯，然后去找那个大夫，嗯、然后那个大夫就安慰说，我说，呃，应该没什么事儿，让我去做了一个超声、嗯，后来超声确实没什么事后来慢慢的就，就是越来越不行了，就是不行到什么程度呢？就是我去坐地铁的时候，嗯，就是扶着那个杆儿嘛，我都感觉要扶不住了，他那个血小板啊，还有血红蛋白啊，都降得特别厉害，
1: 嗯
0: ，就是。因为你贫血嘛，相当于，然后你就会无力，嗯、对，就是特别没有力气，然后后来我又，后来就不行了，然后我说我去三院看看嘛，因为那个贫血还有一个就是心跳特别厉害，
1: 嗯
0: 、然后我就去，我说当时还在想是不是心脏出问题了、嗯，当时说三院什么心脏内科什么比较好，嗯、然后我就去看看，嗯
1: 嗯
0: 、后来就是那天嘛，我记得还记得还挺清楚的。那个大夫因为当时去的晚，那个大夫说报告还没出来，嗯，让我先去急诊，先去看看，抽个血什么的。然后我就去抽血了，当时都准备走了，抽完血都准备走
1: 了
0: 。后来是那个三院的血研所，就是那个血液研究所，哎，突然有个打电话给我们说让我去急诊看看，就是急诊找一下大夫，然后还就是去血液科看看。其实当时感觉就有点不对了，因为因为如果没有什么大事的话，人家血研所其实是不会给你打电话的。嗯，对。然后就去找那个大夫嘛，那个急诊的大夫。嗯。先找了急诊大夫，后来又去那个血液科那边挂了个号，加了个号。嗯。然后问那个大夫，我说我这个是白血病嘛，嗯。他说他说可能是、嗯。他一开始不说，因为他一开始不告诉我。
1: 嗯
0: 。后来我自己问的。嗯。当时其实听到那个血研所的那个电话嘛，当时整个人就是腿都在抖，然后嗯，就就是腿真的就是都在抖，浑身都在抖，因为因为因为其实听到这个消息，其实就知道是不是什么好消息嘛。对，对，当时当时是我媳妇儿嘛，和我在一起嘛、嗯，我都抱着她开始哭了。嗯，是，嗯，但是那天晚上在急诊嘛，后来。在急诊 嘛， 因为是个周 五， 嗯， 周五的晚 上，
1: 嗯，
0: 三院的那边人还挺好 的， 就让我先在急诊待 着， 嗯， 然后他们要加急把我这 个， 因 为， 嗯， 去急诊做了个骨穿 嘛， 嗯， 就是骨髓穿刺这 种， 就是相当于检查一下我到底是不是白血 病，
1: 对，
0: 然后人家人人家还就是加了个 班， 嗯， 然后就是把我那些报告啊什么的都去看了一 下， 对， 然后然后那天就在急诊。就是椅子上嘛，在那儿输、嗯，可能是输的激素啊什么的，反正就当时不了解，当时就很害怕，是就是就感觉就感觉特别震惊吧，就感觉自己可能要没了。嗯、<笑>其实那天已经周六了嘛，对，其实本来都不收病人了，嗯、呃，三月还是把我加急给收进去了。对对，我感觉就是三月还挺好的，可能是我以病人的一种心态吧。对，就是就是因为。其实你看，北京住院其实还挺挺难的。嗯嗯，当时什么也没说吧，就直接把我先收进去了。周六那边就去办了住院。嗯，然后就开始化疗嘛。对，因为因为第一次化疗的话，他就能看出你对化疗要敏感还是不敏感。嗯，对，有的人他第一次化疗，好多小孩吧，因为白血病小孩多，好多小孩他其实有的时候第一次化疗之后，就是那个癌细胞还是挺多的。对，达不到那个完全缓解的那个标准。嗯，对。我后来就是我，反正是第一次化疗的时候就已经完全缓解了，就是仪器吧，最起码是仪器检测不到癌细胞的。啊、哦。我前几次化疗打升白针都没什么事，后来有一次就是晚上吧、嗯，真的就是特别疼。比如说躺床上的时候，嗯、就感觉有一个非常非常尖的刺儿啊、嗯，它在扎你的腰，嗯、一阵一阵的，就持续了好几个小时，真的真的特别疼。是，现在还能想起来、嗯。比如说，不是医学上有十级疼痛吗、嗯？基本上就是，癌痛可能就是基本上就是九十级了吧。就是身体不知道咋回事吧，就是对，对这些化疗药还挺敏感的。就是癌细胞吧，一用它就死了。然后，然后就是也没有那种特别严重的副作用，就比如说吃不下饭啊，还有就是那个呕吐啊什么的。我觉得我状态还挺好的。嗯，就是第一次化疗的时候有个。有一个吧，就是因为当时是第一次嘛，啥也不敢吃，直接就从一百四十斤嘛，减到了一百二十斤。啊、哦，多长时间？就一个月。啊、哦，对，因为因为啥？因为第一次化疗嘛，你也不知道吃什么东西嘛，和这些化疗药有什么反应？
1: 是
0: ，对，心里也没底儿。然后大夫吧，大夫其实也没说说什么。嗯，对，后来。第二次化疗，第三次化疗，看见我我自己看见也没啥事嘛，嗯、然后就放开了吃了，又又开始从一百二找到一百四了。因为就是在移植之前，因为你第一次相当于用强用用强效嘛，然后把癌细胞杀死嘛，对，然后第二三四次就相当于一个巩固治疗，对，把残余的看看，就是虽然仪器检测不出来，但是不代表它不存在嘛、嗯，只是说可能医学的方法还没有发达到对特别发达嘛，是。对，就是还有个概念问题，就是要巩固治疗二三四次，所以有四次化疗一。一开始有担心过配型这个事儿吗？一开始其实也挺担心的，因为当时不懂嘛，只感觉就是在全国找嘛，可能也找不到什么的。后来大夫就跟我们说的，啊、说不用担心，用你爸妈的就行、啊。对，后来我们也去查了，原来是，就是现在的技术嘛，只要用爸妈的就可以了。当时其实也在全国找了，也找了一个是医生。医生那边申请，向那个骨髓库那边申请，申请查询，看能不能查到我这种，就是相合的。
1: 对
0: ，查到了一个、嗯，后来也没什么消息，反正最后，因为这个配型还是挺重要的嘛。后来我们就去也去北仁那边找那个主任那些、嗯，问问他们嘛。他们就说你现在的话，先用你爸的、嗯，对，都是说先用半相合。他们其实也挺难受的吧，就是一个人在那个室内吧，嗯、就像扎针抽那个血小板一样，嗯，他把针插在，就是抽血，然后把那个干细胞给提取出来，提取出来之后再把这个血给输输到你身体里，重新输回去，和血小板类似，对他其实和你们想象中的现在抽骨髓是不一样的，现在都是抽的干细胞，嗯，对，就没有什么特别不舒服的，我爸。哎，我爸这个人还要强，嗯，还没休息几天呢，都都开始出去浪了。<笑>嗯，差不多是去年吧，去年六月份，嗯，然后就进仓，对，达到进仓的，就是进那个无菌仓移植标准了嘛、嗯，就是四次化疗，然后还要做六次腰穿，他的学名叫骨髓穿刺吧？嗯，这个学名差不多就能解释了吧？就是特别，针插进骨头里面去骨髓，肯定是麻醉的，要不然太疼了。哦、是，对我都已经。我可能都已经有靠近二十次骨穿了吧？之前，嗯，就还问大夫嘛，能不能帮我换个右边？左边，一个月之后穿刺还有点疼。<笑>但是,是，但是大夫说也没啥事，继续用右左边了、哦。因为在门诊的时候只能用左边，嗯、那个床的位置他只能用左边。出仓之后吧，就有一些。一个是排异嘛、嗯，就是你长上来细胞它会有排异、嗯，然后还有就是肝细胞，呃，不是肝排，像什么肝排、肺排啊，嗯，呃、很多排，脾排。我这个就是脾排，嗯、我是脾排还有肝排，嗯，肝排是最，就是最感觉不到的，它只是指标上来的，但是其实肝这个东西吧，是人最最好的一个，应该是即使它出了什么问题，你也感觉不到疼痛，是对。然后其他的。像干牌和皮牌都还好，不会出什么大的问题。嗯、其他人他们有可能或者是肺牌啊、嗯，还有什么？对，就是肺牌，肺牌很危险。那当时脸上就特别痒、嗯，真的，我当时都晚上睡不着，就就脸上特别痒。就跟那那金庸的小说里边
1: 说什么被人家给
0: 对点了
1: 那个痒穴是不是？点了痒穴还是什么毒虫，然后给你。对对对对对对，就脸上。
0: 特别特别痒，他可能就是在排异，然后后来吃了雌激素，立马就不痒了。然后还有一些人就是病毒下不去，嗯，病毒嘛，就是要输非常多的那个免疫球蛋白，就是把你打下去。还有一些人会有感染，比如说真菌感染、细菌感染，都很多。你像我的话，我还比较注意吧。很多小孩的话，他不会注意，就是会有很多真菌感染。对，然后真菌感染的话就，就因为有些真菌没得治，只能靠自己来扛，对所以所以他就会花的钱也多，然后还可能治不好。是对，有些人他不是说白血病花了一百万两百万吗？对，就是因为他有了这个感染，一有这个感染就是钱在钱就就是烧钱，就相当于。是。我还好，我你像我的话，我就有那个病毒了嘛，病毒后来也下去了，虽然。还坚持了一段时间，时间还挺长的。后来也下去了。然后后来现在你看，就是皮牌和嗯、呃、干牌起了两次，然后现在也下去了。其实也没什么事了。钱倒是，其实我倒是没有太为钱着急吧，因为主要是那个呃有一个保险。对我当时刚。就是刚从学校毕业的时候我就买的那个好医保的，好医保，然后后来都是通过保险报销了。嗯、大概报了多少？报了三十万吧，最起码。我大学毕业就买了，主要是特别便宜。嗯、商保不都这样吗？就是年龄越大，年龄越大，嗯、然后费用越高嘛。是，对啊。我当时就交一百，后来最、嗯、最多当时也就交了两百多吧。对，好像。对。你，你，你老婆是什么工作方便说吗？嗯，她是 HR， 做人力的。哦、嗯。一开始他还是在上班的，就是只是请假吧。后来我进进了无菌仓之后，他就直接离职了。当时其实是跟着彪哥他们一起创业的。对，彪哥其实还挺好的。
1: 嗯
0: ，彪哥当时还付了我一年吧，一年的工资呢。嗯、后来他不是在转型嘛，可能就是公司确实有困难嘛，就没有给了。是，彪哥其实还挺好的。你媳妇现在还又找了新工作，相当于啊、嗯，对对对，他直接去重新又找了一份人力资源的。嗯
1: ，你们。
0: 家家里边会支持一部分还是说、嗯？家里边我暂时还没有为家里面拿呢。就那个上次因为去那个呃北人那边需要押金三十万、嗯，对，都是我爸妈他们出的。你像北京的话，其实保险医疗费用都报销了，其实还有一些吃住的费用北京的话，你要是。不算房租的话，其实生活成本还是可以的。对，嗯、我现在自己买菜自己做饭，我知道。你出门买菜吗？ Oh, 那肯定不，嗯、<笑>不能出门，暂时不能出门。嗯，对，我不能，就是我都很少去人多的地方。我，我出门最多的、最远的，可能就是去看电影吧、嗯。我第一时间其实没有跟我家里人说。嗯。嗯，是我，因为有点不太敢。然后我媳妇儿她偷偷的给给我爸他们打了个电话，然后就让他们过来。我妈变化挺大的，嗯嗯、就是她整个人，她她本来就不太爱说话嘛，现在就是自从听到我生病了之后，就整个人就感觉是真正的那种两眼无神，就就就,就感觉吓吓吓呆的那种。对，对，她可能承受能力比我还弱吧，到现在都。不能接受这种事 实， 就是他有的时候还感觉就 是， 因为他有点迷信 嘛， 对他感觉是他自己给我(笑)带来的这种灾 难， 就我也不知道怎么安慰他 吧， 但是就真的对 他， 我觉得对他的影响是挺大的。对， 就像我妈 妈， 他们第一次要签一些那些化疗的协议 嘛， 化疗其实是毒药 嘛， 对， 有一些化疗药会特别 猛， 会签一些医医生的协议。是我妈第一次签那种协议都哭了。其实后来吧，就慢慢的都能接受了。哎，怎么说呢？我爸这个人吧，其实他有的时候不太会说话。嗯。那天其实他还反问我。嗯。其实搞得我还挺伤心的，就是他还反问我，就是你怎么把自己搞成这个样子？哎，真的是，当时我都懵了。我想让我爸妈安慰他们一下，就是比如说不要担心啊这种。对。哎，其实真的也说服不了他们，就是。怎么说呢？就是你说你身体特别好吧，但是他们还是会担心，对，是吧？对，我老婆才二十，她才二十七呢，她前年的时候才二十五呢，认识到现在已经，嗯，五六年了。因为疫情，还有就是我生病了嘛，对，本来都准备去领证了，是。其实我老婆也挺支持我的，就比如说。我没有胃口啊什么的，他都会想办法做一些比较好吃的，然后他会加很多很多的那种白血病的群，问问别人是怎么回事。是，对，他会，他加了好多钱，然后还问我要不要加，我说我才不加呢，<笑>看了别人的伤心事，我更伤心了，嗯、<笑>然后还害怕、嗯。其实我当时生病了之后，很多朋友都来支持我嘛，对，就比如说，就比如说有一个朋友直接就说缺钱直接叫我就行。其实这些话就非常非常让我感动，是对,对，真的就可能有的时候生病的时候，就别人的一句话就会非常敏感。是，嗯，就可能我交的朋友还不错吧，都挺都挺好的。嗯，不是常有句话就是说，成功是靠运气和努力嘛？其实有的时候运气也有坏运气和好运气嘛。可能坏运气没了，好运气就来了嘛。<笑>对对，其实这也生病，它也是一种概率嘛。是是吧？是。我之前其实是不太相信运气这回事的，但是现在我感觉，有的时候有的事可能就是没有办法。<笑>对，<笑>你像生病这种事嘛，你真的就没有办法，是不是？这个生病的这次的这个过程，对你的心理有什么影响有什么变化？嗯，其实我之前是个急脾气吧，对，就是这个生病真正的就让我现在也挺急的，还好吧，现在就是没有之前那么着急了。是、嗯，就是就比如说有些事看的就是平淡的一些之类的，比如说，就比如说我说服不了别人这件事啊，嗯、<笑>就真的说服不了。是。
1: 这个可能跟生病也没有大关系吧，就阅历上去以后自然就认了。
0: Yeah, 对啊，所以这一次生病也让我阅历上去了嘛，是吧？嗯。还有就是感觉就是有的时候，嗯，因为像比如说你像我对象嘛，他一直在说，他有的时候偶尔就会说，呃，这个怎么样，这个怎么样？我之前也会和他一起吐槽什么的，但是现在我就看得很淡，就是比如说我们遇到问题就解决问题嘛，是吧？是有的时候。有的时候就是你就得面对嘛，对，是吧？真的就是，可能就是内心更强大了。是。举一个非常小的例子吧。好。就比如说我之前，可能这是我的一个习惯吧。我特别，嗯、我特别的害怕，就是嗯、呃，一个人一个人睡觉。嗯。因为从小我就这样，就是，就感觉可能外面有什么妖魔怪兽啥的。是。现在我就没有那么害怕了。就可能只是一个精神上的表象吧，别人看的一些问题吧，就真的就不算啥、嗯，真的就不算，是，<笑>就感觉就是，这都是小问题，就是除了生死都是小问题。等你年纪再大点，你可能会觉得生死也是小问题。对我现在觉得，可能对我现在也有这种生死也是小问题的感觉，但是现在因为我还没有活够，<笑><笑>是是这样的，是这样的。其实我特别向往，因为我家是农村的嘛。是。其实我特别向往的其实是田园生活。田园生活，真的是就是想希望自己，啊、呃，最后能就是平平，因为经历的多了，其实更希望的是平淡。有一个院子。真的就是、有有
1: 有一个孩子。对，然后然后有一只狗
0: 。对，其实就差不多。门前再有一条小河。那不用，哦、<笑>我不太会游泳。哦<笑>门前小河不需要是吧？我从小就学游泳没学会。啊、好吧
1: ，有了还麻烦是吧？对，最好没有
0: 。因为因为我其实小时候有三次经历啊，就是掉一个是掉水渠里，嗯，掉河里，是掉了两次水渠，嗯，哎，还好最后都被救下来了，有心理阴影了，是,是,是还是别要了，有点对水有点排斥是吧？<笑>也不是排斥，我怕我到时候我孩子也这样。
1: 这个属于你的这个心理阴影，<笑>对。但是你要知道，就不止你，哪个小孩小时候没掉到水里几次呢？对吧？是。你，看你，我，我还是咱们说回我骨折这个事情。<笑>当时有一帮朋友去医院看我，当时我就跟大家说：“我说，来、哎，我们做个统计，在场就大概有七八个人吧。我们看看有多少人都骨折过。那一堆人里边好像就一个人没有骨折，啊、哦，是吧？剩下的人全骨折。”就你当这个事情发生在你自己身上的时候，你觉得它是一个，哎呀，我好不幸呀，我是个小概率的事情
0: 。对，不是，有一大帮人，只不过你不知道而已。对，就就比如说我现在特别就是，比如说遇到困难的嘛，比如说别人，我可能就会和他说，就是，可能你真的是你已经非常幸运了。如果你想感受一下不幸的话，可以去急诊看一下。是，真的是，急诊，因为我在急诊已经待过两个晚上了嘛，就是他、嗯、有很多的不幸。所以，我特别现在我特别就是尊敬那些大夫，他们真的也挺不容易的，就是特别是那种急诊科的大夫，就比如说我这样的嘛，可能别人就看到我突然就哭了，当时在急诊，我也看到过别人突然就哭的，就很多。真的，我就是想让我让他离开嘛，因为毕竟，毕竟他才二十五嘛，因为这可能就是生病的人，因为。因为即使好了，也有一个复发的风险啊！你不能，就是我不能浪费别人时间啊！因为就是我无法保证我到底能活多久啊！我说，要不你就离开什么的，嗯，但是他不同意。<笑>我在就是整个生病的过程中吧，他都是在一直支持我、鼓励我。虽然我有的时候偶尔真的就是有些小脾气嘛，但是他都就是没有什么怨言，都会一直在支持我。就是一辈子，如果你选对了人，其实比其比其他的更重要。因为有一个人在，无论你做什么事，无论你发生了什么，他都会支持你嘛。是、啊，是吧
1: ？是、啊。那挺好的，嗯。